0: TheAngryTeddy.com Podcast. Podcast Social Media Gadgets, Internet Ausgabe Nummer 76 des TheAngryTeddy.com Podcasts und gleichzeitig der letzte Podcast im Jahr 2012 hier auf TheAngryTeddy.com Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ich habe mir da durchaus einen Hochkaräter geholt, genauer gesagt eine Hochkaräterin, die Natascha Ljubic ist zu Gast im letzten 2012er Podcast. Ich habe mit der Social Media und Unternehmensberaterin äh, über ihren Zugang zu Social Media gesprochen. Wir haben uns auch Dinge wie Google Plus und so weiter angesehen, wo Natascha ja durchaus einen Ruf äh, sich erarbeitet hat und da als, durchaus als Verfechterin des Netzwerks von Google gilt. Und ich würde sagen, ihr hört am besten selbst hinein. In eigener Sache sei mir noch einmal erlaubt, darauf hinzuweisen, dass es noch ein paar Tage möglich ist, auf werbeplanung.at für mich als Aufsteiger in der Wahl zum Onliner des Jahres zu voten. Würde mich freuen, wenn sich da noch ein paar Klicks verirren so, genug eingeleitet, ab zum Interview mit Natascha Ljubic. Am Mikro für euch, wie immer, der Havien Friesenecker. TheAngryTeddy.com Podcast. 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 Nähere Informationen auf TheAngryTeddy.com oder auf Facebook.com slash TheAngryTeddy. Ja, letzter Podcast in diesem Jahr, Podcast Nummer 76 und ich habe heute die Natascha Ljubic zu Gast. Hallo Natascha, servus.
1: Servus Daniel, danke für deine Einladung.
0: Es freut mich, dass es doch noch was geworden ist mit uns beiden, wir haben ja da durchaus ein bisschen Vorgeschichte hingelegt und es ist mir fast peinlich, aber stell dich doch ein bisschen vor.
1: Gerne Daniel. Ich bin seit 2004 selbstständig im Bereich Social Media, bin Unternehmensberaterin, Trainerin und Vortragende und unterstütze Unternehmen mit meinem technologischen und wirtschaftlichen Wissen im Regelfall dabei, dass sie ihre Social Media Ziele zuerst einmal finden müssen und sich dann auch in den Social Media ein bisschen auskennen sollten. Ich habe da Strategieentwicklungen und regelmäßige In-House-Trainings, genauso wie, dass ich hinausgehe eigentlich in Unternehmensberatungen von kleinen Unternehmen bis, bis zu größeren mit mehreren tausend Mitarbeitern und mich da immer hineindenken muss in die Branche, in die Produkte und die Services und dann vernünftige Vorschläge auch liefern kann. Im Regelfall wird Social Media im Bereich Marketing und PR eingesetzt. Das mhm. heißt, die Leute, Firmen wollen ihre Reichweite in den sozialen Medien vergrößern und ihre Zielgruppen ansprechen mit Produkten, mit Services oder einfach nur fragen, wie sind denn die Produkte im Einsatz, können wir was verbessern, haben wir Verbesserungspotenzial oder im Bereich Kundenservice werden ja auch sehr stark Facebook, Twitter und andere Medien eingesetzt.
0: Also Wer ich ein bisschen beobachtet äh, sieht ja, dass du recht umtriebig bist und äh, ich glaube, es gibt kein Netzwerk, auf dem ich mich angemeldet <lacht> habe in den letzten zwei bis drei Jahren, wo äh, du nicht zumindest schon warst oder äh, nicht ganz knapp nach mir äh, dann auch äh, dahergekommen bist. Also du bist da durchaus eine, die ganz schnell äh, informiert ist äh, und auch ganz schnell äh, dann aktiv ist auf den verschiedenen äh, Kanälen und Plattformen. Und äh, wir zwei haben einmal ja eine, eine, ein bisschen eine Diskussion geführt äh, über Google+. Plus. Äh, es ist ja den, den treuen Hörern nicht entgangen, dass äh, ich jetzt Google+, Plus, äh, dass ich da etwas durchgemacht habe in den letzten Wochen äh, und da jetzt auch ein bisschen mehr relevant sehe, als ich es zum Beispiel im Sommer noch gesehen habe. Mhm. Und du bist aber da eine ziemliche Verfechterin. Äh, was, was macht die, den Mehrwert von Google+, Plus aus?
1: Ja, so wie du schon festgestellt hast, ich bin relativ ein Early Adopter, was technologische Entwicklungen angeht. Auch immer neugierig, was das neue Social-Media-Tool noch tun kann, was die anderen nicht eh schon tun. Ich habe zum Twittern und Bloggen recht früh begonnen, der österreichischen Szene und Facebook und Google Plus dann auch hineingekommen. Ich sehe da eine sehr starke Verbindung Google Plus mit Twitter-Funktionalitäten und Facebook-Funktionalitäten, aber auch ganz neuen, wie zum Beispiel die Hangouts. Mhm. Äh, der Vorteil zum Beispiel in der Suchmaschine ist auch, wenn ich einen Blog schreibe, dass ich als Autor einen Autorship, also ein Ranking habe bei Google, der meine Qualität beobachtet und ich mich dann zu Keywords oder Themen positionieren kann in der Suchmaschine, wo man im Regelfall dafür zahlen muss. Das ist natürlich für mich als web Content-Creator, mhm. super, wenn ich dafür nicht zahlen muss, sondern einfach aufgrund meiner Social-Media-Tätigkeiten in Twitter, Facebook, Instagram ist jetzt heute starke Diskussion, in Pinterest zum Beispiel oder anderen Plattformen einfach präsent bin und auch meine Praxiserfahrungen dort sammle und weitergeben kann.
0: Äh, was, mir, also was für mich durchaus mittlerweile ein bisschen ein Problem darstellt, äh, als Social-Media-Berater sollte man natürlich äh, überall aktiv sein und einen Tau davon haben, was diese verschiedenen Plattformen äh, können, eh, wie du es gerade angesprochen hast und äh, für mich ist es einfach vom Zeitaufwand her nicht mehr abbildbar. Also im Moment ist es so, dass ich mich äh, eher dann auf die großen Netzwerke konzentriere, weil dort natürlich die meisten Leute sind und äh, alle Nebenschauplätze äh, zwar angeschaut werden, aber dann so ein bisschen ein Schattendasein äh, führen. Was, was ist da deine Strategie, um am Ball zu bleiben? Weil ich glaube, dass auch äh, dein Zeitkorsett ähnlich angespannt ist.
1: Ja, das strichst du immer wieder auch das heißeste Thema an, die Ressourcenfrage, ja, um das alles auch zu managen. Mhm. Es ist ja nicht so, dass man die Kanäle nicht nur befüllen muss, weil die Leute fragen dann auch Dinge durch diese Kanäle und man muss das innerhalb einer gewissen Zeit dann auch beantworten. Das stimmt absolut. Also Time Management und die Kenntnisse, wie man Social Media innerhalb von ein, zwei, drei Stunden, je nach Größe der Reichweite, managen kann, ist immer eine große Herausforderung. ist besonders jetzt durch die Communities auf Google, Plus jetzt nochmal dazugekommen die ganze Gruppenbetreuung zehn Gruppen, denen ich da drinnen bin, die wollen dann auch immer alle etwas. Mhm. Also es ist eine einzige Herausforderung. Eigentlich ist es auch ein eigener Berufszweig und ein Fulltime Job, wenn man es gut machen will.
0: Ja, aber wie, also ich, ich ich genau die Communities sind jetzt eben der, der ausschlaggebende Punkt für, für die Frage. Ich habe es jetzt in, den, in der letzten Woche gemerkt, äh, es sind gefühlt 3000 Community-Einladungen dahergekommen mhm. zu Gruppen, äh, die ich weitestgehend auf Facebook auch schon thematisch abgebildet habe. Also ob ich jetzt in der Online-Marketing-Gruppe auf Facebook bin oder in der Online-Marketing-Gruppe auf Google+, äh, mag jetzt inhaltlich wahrscheinlich keinen großen Unterschied darstellen. Trotzdem äh, habe ich für mich das Gefühl, etwas zu verpassen, wenn ich jetzt nicht in diese Google-Plus-Gruppe hineingehe, wohl wissend, dass ich wahrscheinlich eher selten reinschaue, weil äh, nicht so viel Neues kommen wird in dieser Gruppe. Und äh, wo ziehst du da zum Beispiel für dich die Grenze und sagst, okay, äh, diese oder jene Gruppe ist für mich jetzt wichtiger? Oder kann man es noch nicht sagen, weil die Communities auf Google-Plus einfach noch zu kurz da sind?
1: Also ich habe 2005 mit Xing-Kursen begonnen, bin dann zu Facebook hin, hinübergewechselt und jetzt äh, danach zu Twitter und jetzt zu Google+. Also ich verändere auch immer meine Positionierung als Beraterin und äh, bin da gerne ein Vorreiter auch in Österreich und bin jetzt gerade positioniert auch als Google-Plus-Verfechterin, wie du es auch äh, erkannt hast versuche da auch am Laufen zu sein. Deshalb investiere ich sehr viel Zeit auch in das.
0: Vielleicht ein bisschen weg von, von Plattformen im, im Allgemeinen, sondern mehr zu, zur Kommunikation im, im Social Web äh, generell. Also man merkt so in, die, in den letzten Monaten, dass das Thema, nein nicht Monaten, eigentlich über die letzten Jahre hinweg, das Thema Video und Bewegtbild wird immer stärker. Auch die, die Möglichkeiten, Videos äh, zu erstellen, durchaus ansehnliche Videos, wird auch immer einfacher. Entwickeln wir uns jetzt wirklich zum, zum visuellen Web?
1: Ja, also es geht nicht nur mir, sondern vielen anderen auch, dass wir einfach überfordert sind mit der Informationsaufnahme.
0: Mhm.
1: Im Regelfall bekommen wir die in Textform präsentiert. Da ist die Aufnahme via Bild oder bewegten Bild in Video natürlich sehr viel einfacher und für viele auch deshalb der Trend zu erkennen hin in Richtung visueller Informationsverteilung.
0: Wird es so weit gehen, dass wirklich, das merke ich, wenn ich mit Kunden spreche und das Thema Video irgendwann am Tisch liegt, da haben die Leute noch ein bisschen Scheu davor, weil sie sagen, okay, technisch sind wir nicht so weit, um Dinge schneiden zu können und um die Belichtung im Kopf zu haben und so weiter. Alles, was halt technisch notwendig ist in der Erstellung dieser Videos. Wird es so weit vereinfacht werden, dass es wirklich jeder kann? Oder wird es in Zukunft äh, immer noch ein Thema sein für ne, die technisch wirklich Affinen?
1: Das ist jetzt eine schwierige Frage. Also ganz große Unternehmen haben natürlich auch das Investment, die Ressourcen und das Geld dafür, das Budget für die Erstellung von professionellen Videos. Mhm. Die kleineren bis mittleren tun sich natürlich schwer und versuchen also auch, mit anderen Werkzeugen, die das Internet bietet, produzierende Videos, die halbwegs gut ausschauen, zu produzieren.
0: Mhm.
1: Es gibt bei uns in Wien schon irrsinnig viele Leute, die herumrennen, und um 200 Euro auch schon mit einer Studioaufnahme locken. Und die kleinen Unternehmen, also Einpersonenunternehmen, wo eigentlich 50 Prozent in Österreich auch so unterwegs ist, auch eine Möglichkeit zu bieten, sich einfach schnell und kostengünstig zu präsentieren. Ich weiß nicht,
0: wie das bei euch ausschaut. So schaut. Puh, das Thema Video ist, also der Dumpingpreis wäre mir jetzt noch nicht untergekommen, den du, okay. du genannt hast. Also es ist durchaus noch ein Thema, wo auf jeden Fall professionelle Unterstützung auch was wert ist, jetzt im besten Sinne des, des Wortes. Und ich, ich wäre jetzt gefühlsmäßig eben noch nicht so weit zu sagen, es kann wirklich jeder äh, sondern dass entweder jemand sehr affin sein muss oder dass man sich eben wirklich von außen wenn, wenn hinzuholt. Aber wenn man so ein bisschen Artikel liest in den verschiedenen äh, Fachkazetten, die es so gibt, dann kommt, bekommt man den Eindruck, dass Video eigentlich so nebenbei mitgeht heutzutage. Und genau den Eindruck habe ich im Moment noch nicht, im wirklichen Leben draußen nämlich dann.
1: Ja, also es gibt schon kostenlose Plattformen auch, wo man in einem einer Minute eine kostenfreie Aufnahme. Natürlich kommt es darauf an, welche Webcam, wie der Raum ist, in dem man spricht und so weiter aufgebaut ist, um das auch halbwegs gut hinüberzubringen, was man zu transportieren hat, aber Möglichkeiten sind da. Also natürlich muss man sich überlegen, welches Image möchte ich denn auf der anderen Seite erstellen oder kreieren, wenn ich weiß, er hat das ist ein ein der macht das von zu Hause aus dann ist mit der einer Minute und kostenfrei vielleicht auch schon okay, wenn er kurz einen Message hat, mhm. um einfach die Leute zu willkommen, vielleicht auf der Webseite oder so.
0: Vielleicht ein ganz anderes Thema zum, zum Abschluss, nämlich mhm. das Thema Monitoring, Kennzahlen, Return on Invest und so weiter. Genau diese Dinge, die eben dann die, die Kaufmänner und Kauffrauen in den, in den verschiedenen Unternehmen interessiert. Was ist jetzt wirklich an Kennzahlen äh, interessant, äh, so dass man auch einen Wert fürs Unternehmen rausmessen kann? Jetzt ist es natürlich nicht so, äh, dass man da so eins zu eins irgendwie äh, investiertes Geld, äh, macht dann so viel gewonnenes Geld, äh, draus, ra äh, rausrechnen kann. Das äh, ist, ist schon klar. Aber was ist so deine Empfehlung, äh, wo sollte man ansetzen, wenn es ums Thema Messen und Monitoren geht, um das eben dann im Wert zu setzen später?
1: Also generell bei Social Media ist es ja Kommunikation. Also auch hier sollte ich mir ein Kommunikationsziel setzen. Und dieses Ziel kann man dann auch messen. Also man sollte nicht herumlaufen und zum Beispiel Fans kaufen, für Facebook zum Beispiel in der Hoffnung, dass ich dann wirklich in der Interaktionsrate, die man ja auch in Prozent messen kann, etwas tut für das Unternehmen. Also man soll dann wirklich sich überlegen, ich möchte jetzt 10% mehr Kunden auf meinem Webshop haben und die hole ich mir von Facebook und da investiere ich vielleicht eine halbe Stunde am Tag. Ich überlege mir, welche Inhalte ich posten möchte, und was interessiert die Zielgruppe, ich kenne mich mit den Funktionen aus, habe vielleicht einen Redaktionsplan, weil auf Facebook sollte man jeden Tag was tun. Und dann schaue ich mir Monitoring-Ergebnisse an auf meiner Webseite, zum Beispiel mittels Google Analytics. Da sehe ich ja auch, woher die Leute gekommen sind, mhm. wie lange sie geblieben sind, ich kann da sehr viel herauslesen. Interaktionsrate, Käufe vielleicht auch, die man tätigen kann oder ein, einen Leitfaden herunterladen. <lacht> oder einen Event besuchen. Also alle diese Aktionen kann man ja wunderbar messen, was das im Endeffekt auch dem Unternehmen bringen kann. Man muss sich da wirklich nur Ziele setzen.
0: Ganz, ganz letzte Frage. Dein Wunsch an die Social-Media-Welt fürs Jahr 2013, so sie noch steht?
1: <lacht> also ich bin ja noch immer sehr tief in die Vision und die Mission auch von, von Google verhaftet die, also die Leute, Such der Informationen erleichtern wollen und würde mir eine, eine Google-Brille demnächst wünschen, mit der ich mir sehr viel Zeit hoffentlich ersparen kann, indem ich da im Wald spazieren gehe oder meine sportlichen Aktivitäten nachgehen kann und auch nebenbei meine E-Mails oder meine Social Media Aktivitäten unter einen Hut bringe.
0: Sehr schön, ein Gadget, genau nach meinem Geschmack. Super <lacht> Schlusswort.
1: <lacht> Was wünschst du dir, Daniel?
0: Ich würde mir. Das ist jetzt vielleicht ein, ein generellerer Ansatz. Ich würde mir von der Social-Media-Welt wünschen, dass wir uns mehr ums, ums Machen äh, kümmern in Zukunft und vielleicht ein bisschen vom Theoretischen weggehen, weil im Moment kommt mir vor, äh, dass, wir, dass wir sehr viel über die Theorie sprechen, äh, fachlich, äh, was natürlich notwendig ist, aber ich würde mir irgendwie wünschen, dass man wieder mehr tut. Mein, ja. mein frommer Wunsch an 2013 und folgende. Auch nicht
1: schlecht, ja.
0: Natascha, herzlichen Dank für, für deine Zeit. War ein super Gespräch. Hat mich sehr gefreut, dich endlich in der Sendung zu haben. Und wir müssen uns 2013 unbedingt wieder hören.
1: Siehst du, das ist ein schöner Wunsch. Ja, Da schließe ich mich den gern an.
0: com Social Media Podcast. Ja, was bleibt noch zu sagen ja, am Ende des letzten Podcasts 2012? Ich darf mich recht herzlich bedanken für eure Treue und die vielen, vielen Hörer, die über das Jahr hinzugekommen sind. Äh, freut mich immer wieder, auf die Zugriffszahlen des Podcasts zu schauen. Äh, Gab es ja durchaus auch Jubelmeldungen dieses Jahr. Äh, im Wesentlichen wird sich 2013 hier im Podcast nicht recht viel ändern. Es gibt ein paar Dinge, die ich mir gerade überlege, rund um die podcast partnerschaften dazu aber in den nächsten Tagen mehr, sobald ich es endlich mal zu Papier gebracht habe, was ich mir die ganze Zeit so denke. Ich wünsche euch frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und wir hören uns dann ganz bald am Jahresbeginn, im neuen Jahr wieder. Bis zum nächsten Mal, euer Daniel Friesenecker.